0: Olá, está começando mais um episódio do podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária, estudante de psicologia da vida, do universo e tudo mais. E hoje eu estou com três garotas fantásticas na mesa. Apresentem-se.
1: Oi, eu sou a Mariana Mota, eu sou assistente social, tenho 24 anos, sou militante LGBT pela cor política e sou taurina.
2: Olá, eu sou a Maria Léo, tenho 22 anos, também sou taurina, sou bissexual, sou travesti, estudante de direito, atriz e também sou militante LGBT, tanto pela Cor Política quanto pela ULTRA, que é uma organização de travestis e mulheres transexuais de Brasília.
3: Olá, eu sou Thaisa, eu tenho 18 anos, sou canceriana, eu sou lésbica, eu sou membro da Cor Política e também componho a Rede Nacional de Adolescentes LGBT. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
1: Oi pessoal, é a Aline passando só para dar um recadinho, a observação que nós fizemos após a gravação desse episódio. As meninas, depois que nós gravamos, elas nos chamaram a atenção quanto a nomenclatura lésbica, explico. Vocês vão observar durante o episódio que algumas vezes nós usamos o termo mulher homossexual ou gay. Quando, na verdade, a gente deveria ter usado a nomenclatura lésbica. Então, evitando gravar novamente o episódio e com receio de nós perdermos parte dessa conversa tão importante sobre a visibilidade lésbica, deixamos aqui o nosso pedido de desculpas e essa pequena ressalva. E vamos para o episódio.
0: Já deu para ter uma ideia do que a gente vai falar no episódio 15, é, nós vamos tratar do movimento LGBT, discutir algumas questões né, para poder esclarecer mais sobre esse universo, desfazer preconceitos e, como sempre, problematizar, né? que é o nosso carro-chefe. Hoje eu estou de host, fui promovida a host nesse episódio. É, bom, é, eu queria começar uma questão, quando eu conversei com algumas amigas minhas sobre o tema, uma delas deu... Contou que na situação dela, ela não consegue se relacionar afetivamente com homens, só com mulheres. Ela se considera bi, mas homoafetiva. Já sexualmente, ela se relaciona com homens e mulheres. É, e como é que é essa situação para vocês? Vocês acham que existe realmente esse conflito? Como é que vocês sentem isso? É um questionamento que eu
3: também faço, porque eu já ouvi, é, enfim, comentários, é, relatos de pessoas, mas assim... No meu caso, eu não vejo muito essa separação do afetivo e do sexual, entendeu? Eu acho que, pelo menos nas minhas experiências e na minha vivência, isso não acontece. A coisa vai muito assim, tipo, tudo junto mesmo. Eu, eu, não, eu não consigo é, enxergar essa, essa coisa mesmo de separar, mas...
2: Eu, eu penso duas coisas, assim que às vezes a bissexualidade ela não é tão compreendida como a heterossexualidade, a homossexualidade né? e às vezes para tentar explicar essa bissexualidade a gente tenta destrinchar esse termo e binarizar ele de alguma forma falar que é heteroafetivo, homossexual e é etc só que eu acho que a gente pode compreender a bissexualidade em, va em diversos parâmetros, assim, como uma, como uma identidade sexual que é bastante fluida e tem seus movimentos e ela pode mudar bastante. Eu também acredito que dependendo das pessoas e também é o meu caso, a forma como eu me relaciono com homens e mulheres e como eu vejo eles comigo enquanto uma travesti que é bissexual é diferente também. A forma como eu me imagino com essas pessoas, como eu poderia publicizar essa minha relação com elas, com homens e mulheres, sejam elas trans ou cisgêneros. Né? Então tudo isso vai mudar muito e vai fluir de formas diferentes. E só uma outra preocupação que eu tenho é quando as pessoas se colocam enquanto bissexuais mas aí elas falam que sexualizam mulheres né, e sentem afetividade por homens. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque é importante também entender que o desejo ele é algo político, ele também é construído socialmente pela nossa trajetória, pela nossa história. né? E aí a gente vive numa sociedade machista e que a gente praticamente tende a sexualizar as mulheres e aí às vezes esse desejo se torna algo natural quando a gente fala que a gente... Simplesmente sexualiza as mulheres, né? Porque a gente não consegue sentir afeto por elas também. Mas é só uma, um pensamento, assim, que eu tenho é,
0: isso em todas as conversas que eu tive. Foi um, uma opinião massiva de que as mulheres gays ou, ou bissexuais elas sempre são fetichizadas e objetificadas nessas relações, né? E o homem hétero sempre vem com aquele e aí rola uma homenagem? Ele é sempre como quem diz: 'Não, não é sobre você'. Então, sempre tem essa visão diferente né, da, da relação com a mulher. É, e como foi o processo da descoberta da sexualidade de vocês? Já vocês perceberem, porque a gente já nasce num, num, num molde heteronormativo, né? que na primeira infância é muito mais fluido, por isso que eu, nesse ponto eu até concordo que seja natural essa fluidez, e sempre vem alguém para dizer que isso é errado. Aí a gente vai, se moda a heteronormatividade até o momento da descoberta. E como é que foi pra vocês?
1: Então, é, eu acho que até os meus 16 anos, 17, pra mim é, não existia a possibilidade de afeto ou de sexualidade se não dentro dos moldes heteronormativos. Então, assim, apesar de desde muito cedo eu ter sonhos eróticos com mulheres, eu não entendia que aquilo dizer a respeito à minha sexualidade. Eu entendi, eu não, eu não, eu não, sabia o que significava aquilo, mas eu também não problematizava. Então eu acreditava que que, que existia o único caminho que era mesmo assim de me relacionar com caras. Então eu me imaginava com caras, eu pensava no futuro sobre estar com caras. E só depois de um tempo é que eu descobri que existia é, uma, outra alternativa uma outra possibilidade de exercício do afeto e também da sexualidade, né? E isso foi na universidade, assim. É, apesar de que eu tenho uma irmã que é lésbica, e eu tive muito contato com isso por conta é, dessa, dessa situação que tinha lá em casa. Mas ela era mais nova que eu e também isso foi bem junto a esse processo meu é, dentro da universidade. E quando eu, eu descobri essa possibilidade, eu acho que, pra mim, também, é, hoje, me declarar como uma mulher bissexual é, é muito importante, porque quando eu descobri a possibilidade da bissexualidade, foi tipo um universo de, caracas, eu posso tipo, me relacionar com quem eu quiser. E, e eu não preciso limitar o meu afeto, nem o meu desejo.
3: Então, é, no meu caso, assim, é, eu cresci é, num... Num ambiente totalmente religioso A minha família, por parte de pai É adventista Do sétimo dia Então nunca passou pela minha cabeça Era uma coisa que assim Não tem possibilidade Mas eu sempre fui aquela menina Que gostava de jogar futebol E todas essas coisas E eu tive muito problema é, Com bullying mesmo A galera é, pegava no pé e tal. Aquela coisa, não é, isso não é de menina, né? Nossa, eu tive muitos problemas. É muito aquela teoria da caixinha que você precisa seguir. E eu lembro que teve uma época que eu não aguentava mais. É, e juntando meu jeito de desastrado, eu já entrei em banheiro masculino. Todo mundo viu, <risos> nunca mais quis voltar para a escola. E, e aí, é, eu, teve uma época que eu não aguentava mais. Eu falei, então, eu tenho que me encaixar, porque eu preciso ser aceita. E aí foi a época que eu mudei totalmente meu jeito de me vestir e de tudo. E aí eu é, as, as agressões elas, elas foram diminuindo. E aí no meu ensino médio, por exemplo, eu já não, não sofria mais esse tipo de coisa. Apesar de hoje em dia eu me pegar refletindo é, o, o, o que custou tudo isso, sabe? Uma identidade talvez que eu, que eu nunca, nunca saiba, uma Thaisa que eu não, não vá conhecer, porque eu me forcei a mudar para ser aceita. E aí, no meu primeiro ano de ensino médio, quando essa fase, enfim, já tinha passado, eu me apaixonei pela minha melhor amiga. E aí, foi um conflito muito grande, principalmente por religião. É, já fazia alguns anos que a minha, minha família tinha saído da igreja, assim, lá em casa. Mas é aquela questão de uma coisa que tá com você desde pequena, é um é uma coisa que está entranhada. Uhum. Não é, assim, tão fácil de desconstruir mas enfim eu acho que é, acho que é isso
2: é, enquanto uma travesti que foi que viveu uma infância sendo imposta ao gênero masculino né, por, pela família por diversas instituições etc é, eu sentia atração por meninos e eu também e eu sabia que aquilo era errado e eu também sentia atração por meninas né? Eu, e eu teria uma maior permissibilidade com elas, de certa forma Mas eu também achava que seria errado Eu achava que, tendo essas disforias com meu corpo E, e não me reconhecendo enquanto menino Sentindo essas atrações por outras meninas Também seria algo errado né? Então eu vivi um pouco isso, assim, na minha primeira infância, etc Depois de um tempo, eu, eu namorei duas meninas e, e aí eu comecei depois o um, meu processo de transição de gênero e etc, que foi um, um período em que eu não fiquei com muitas pessoas eu fiquei mais reclusa, etc até porque eu também não chamava muita atenção porque era um corpo meio estranho meio andrógeno e depois disso eu me coloquei enquanto uma pessoa bissexual eu me apaixonei por uma menina e depois e eu também tive relação, é, relações assim com homens e com mulheres sejam cis si, sejam trans também e isso foi bem diferente assim em como essas pessoas também me viam e, e e também tentar investigar assim como que eu poderia formar relações com essas pessoas né foi uma coisa bem diferente eu ainda tô vivendo isso mas de certa forma falar que eu sou uma travesti bissexual para mim é foi libertador também
0: eu imagino e eu acho que é bem complicado, né? Que a gente tem primeiro que se entender para conseguir se relacionar com o outro. E nesse caso, a gente vive numa sociedade tão preconceituosa que leva muito tempo para a gente conseguir se entender, saber o que que é, até não se colocar no mundo como essa pessoa que, que você se entende, né? E, e construir algum relacionamento. E vocês já passaram por muitas situações é, da, da, da heteronormatividade, tentar convencê-los de que vocês não eram o que eram? Sempre vem aquele, ah, você é lésbica porque nenhum cara te pegou de jeito. Olha, eu já ouvi muito é, o
3: você tem certeza.
0: Nossa, eu já ouvi demais. <risos> Ninguém pergunta pro hétero e... se ele tem certeza que é Nossa, hétero. Nossa, né? é complicado. Porque,
3: justamente, é, teve esse meu período de me adaptar a todos esses padrões que a sociedade enfim. É, então, a galera olha muito e aí fala: não, feminina demais, e aí? Você tem certeza? É isso mesmo? É né? só uma fase? Então, eu já ouvi bastante, já. E aí, eu ignoro a minha forma de lidar, mas eu sei que tem gente que lida, né, enfim.
2: É, eu não posso deixar de fazer essas interligações entre minha identidade de gênero e minha orientação sexual, porque as coisas andam sempre muito juntas. Mas eu vejo isso tanto das pessoas dentro do movimento LGBT, quanto fora, de que, por eu ser uma pessoa trans, elas já presumem uma heterossexualidade minha. Né? Eu sou uma mulher trans, ah, então você fez todo esse processo de transição, é porque você quer ficar com homens. E, simples, e somente com homens. E, e quando a gente fala que é bissexual, existe uma dúvida, assim, existe uma investigação e eu entro em suspeição, né? Tipo assim, tem certeza? Quantas meninas, quantos meninos, vamos ver se é o mesmo tanto pra dar a carteirinha de bi pra você, entendeu? Aí tem essas investigações, assim. E aí é um pouco complicado isso
0: quando a gente foi gravar o episódio 3 de Ideologia de Gênero, é, nós mesmas entramos nessa nessa confusão na hora de explicar, porque não necessariamente a, porque a pessoa é trans que ela não possa ser homossexual ou heterossexual. Então, é, é, são tantos nomes... Quando você entende o conceito, é simples. A pessoa primeiro que ela fica com quem ela quiser. E aí chega o um momento que ela define, não, tô mais para masculino ou mais para feminino. E acabou. Mas na hora de explicar também, quando a gente estudou, a gente se confundiu bastante. Aí já está aqui esclarecendo lá também. <risos> e você?
1: Então, é, eu não sei se é até pelo pelo meu perfil e tal, mas as pessoas não têm muita ousadia para ficar dando pitaco sobre a minha vida, não. <risos> nem lindo. na minha família, nem assim no, nos meus amigos e tal. Então, eu, eu consigo perceber mais, por exemplo, as reações que foram quando a minha irmã é, se apresentou lésbica na minha família. tipo Todo mundo perguntava, nossa, mas ela é tão feminina. Nossa, mas eu tava lendo umas coisas e ela não, não se a, encaixa no perfil de uma sapatão, então assim, é, todo, todos esses comentários, né, de que existe uma expectativa a partir do momento que você se declara lésbica, bissexual ou gay, ou, né, assim, é, existe uma expectativa de também de, de, uma, de um estereótipo, né, de gênero e de um perfil, de, um, de uma performance de gênero, né, de como você se apresenta no mundo. Mas eu também sei que muitas pessoas, até por uma questão de eu ser bem feminina, as pessoas presumem uma heterossexualidade, né? Que, que eu sei que no meu trabalho, por exemplo, e é esse rolê muito do armário, né? No meu trabalho, é para quem sabe que eu tenho uma companheira, as pessoas me leem como lésbica. Elas não me leem como bissexual. Então, é, e, e quem não sabe acha que eu sou hétero. É sempre é, é esse espaço meio conflituoso. É como a Maria falou, do
0: binarismo, né? É, as pessoas sentem necessidade de colocar em uma caixinha, ou é do feminino ou é do masculino. É, essa questão do estereótipo, ela é muito forte, né? De, de rotular que se a pessoa é lésbica, que ela naturalmente vai ser masculinizada. que Ela, ela é mulher. O, o gênero, a orientação sexual não define necessariamente, né? É, isso é um conflito muito grande. Já dá para ver né, que vocês tiveram vários várias cobranças nesse sentido, né? Se você é lésbica, se comporte como um homem. Então fica fica bem complexo
3: mesmo. Mas é só uma, um parênteses. É, também tem o contrário. Acontece muito esse comentário aí que me irrita, que é o seguinte: é, pode ser lésbica, mas não precisa ser masculina. Não precisa é, querer ser homem. É um, um rolê assim. E, e acontece muito também, e essa questão de masculino e feminino
0: é outra construção, então é uma coisa assim, totalmente no sense e que rola. São papéis de gênero, né? não é nada do que diz respeito do que a pessoa é de fato. É, essa questão que vocês colocaram sobre o, o se assumir, é, como importante vocês acham que é declarar sua sexualidade socialmente? Porque isso diz respeito mais à esfera privada, né? o que a gente vive nos nossos relacionamentos íntimos. Então, a, a sociedade cobra
1: muito que você diga o que você é ou não. né? Eu eu acho é, que tem algumas discussões que a gente pode fazer em torno é, desse, desse questionamento, que é o privado também é político. Então, é, é, é importante a gente discutiu o que acontece no âmbito privado, mas também de, de pensar, por que se pergunta tanto sobre a vida privada de pessoas LGBTs e não se não se pergunta tanto sobre pessoas heterossexuais? Porque quando se fala, por exemplo, de pessoas heterossexuais, Existe aquela, aquela, aquela coisa de marido e mulher não mete a colher. Então, tipo assim, por que que na nossa vida todo mundo quer dizer o que a gente faz, com quem que a gente está quantos parceiros a gente tem, se a gente é, se a gente é promíscuo ou não, né? Assim, por que tanto essa vigilância em torno de alguns corpos que não são normativos, né? Mas e... será que, que no, no hétero não se problematiza em alguns pontos também? Eu acho que problematiza, mas não como o nosso. Não, não nessa, nessa forma tão de vigilância, sabe? Sempre querendo procurar algo errado para dizer, reafirmar, tipo assim, vocês estão errados, tá vendo? Eu sei que, 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 que não é um caminho certo a seguir. Eu sei que não é um, um, um padrão de relacionamento saudável, sabe? Assim, é, é, e, e quando a questão é das pessoas hétero, principalmente quando se tratam de pessoas cisgêneras, é... Tem muito a preocupação ela acontece mas eu acho que ela é num nível assim bastante tipo ainda bastante por cima não não se adentra mesmo nos padrões de relacionamento que eu acho que é o que a gente tem na, na real que questionar são os padrões de, de, de relacionamento é, independente de como se dá se, qual é a orientação sexual e de qual é a identidade de gênero
2: ah, sobre esse esse assumir se a gente fala que a nossa sexualidade, até mesmo às vezes o nosso gênero, ele possui uma característica fluida, etc. Mas eu vejo a importância política da gente se colocar, da gente se apropriar de algum termo que já tem algum tipo de visibilidade e se colocar socialmente, né? Falar sou gay, sou bissexual, sou trans, etc. Acho que que em alguns momentos e dependendo da do período que a pessoa está passando individualmente também, ela é, é importante ela colocar isso. É, e ontem a gente estava discutindo um pouco sobre o armário, assim, né? E de como, às vezes, o armário não dá escapatório pra gente. E aí, eu, e aí a gente estava falando muito sobre como esse armário tem essa questão do ter que se assumir se né, e, às vezes, ter que se esconder também. Acho que a principal coisa é a gente não ter que cobrar de quem está no armário uma saída. Não ficar, que nem a Mariana falou, de uma vigília com essas pessoas ou das que estão fora do armário, né? Mas a gente questionar que essa estrutura do armário ela é feita por uma sociedade heterossexista, cisnormativa e que, por si só, cobrar, ter essa cobrança de nós e fazer com que a gente tenha os nossos cálculos para saber se a gente fica ou sai, em quais momentos a gente fica, ou sai isso por si só é violento né então acho que a gente tem que se voltar para essa para essa estrutura de como ela é violenta e não tentar forçar pessoas individualmente a fazer o que elas têm que fazer entendeu
1: é eu só queria assim também reforçar é, um pouco até no sentido do que a Maria Léo estava falando que sair do armário, permanecer no armário, também há uma presunção de um de poder, de, de um exercício de poder. assim. Eu saio do, do armário na universidade, onde eu sei que existe um ambiente minimamente favorável para isso, entre os meus amigos que são LGBTs, na minha família, depois de um tempo que eu consegui. No meu trabalho, eu, eu não consigo me assumir para as minhas chefes ainda, porque existe uma estrutura de poder a partir de uma expectativa sobre os nossos corpos que 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 eu não posso, que eu tenho limites concretos, porque eu dependo também de, de um sistema é, que eu não posso. É, hoje eu não tenho, é, eu não estou do lado que tem força para romper com isso, sabe? A gente tem que fazer essas escolhas na nossa vida, porque a gente depende de outras pessoas também. A gente precisa trabalhar, a gente tem que manter algumas outras relações e e, e a partir do que gente, do que a gente Acredita que a gente consegue dar conta, a gente vai se colocando ou não. Era exatamente o que eu ia perguntar. Em
0: quais situações é, é, sociais, familiares, vocês veem essa necessidade de, de não ser o que são? né? Porque sofre retaliação de vários tipos, né? desde não não ser contratado num lugar ou a família não aceitar, enfim. É, vocês têm alguma, alguma coisa a acrescentar sobre essa vivência?
2: Eu, eu concordo muito com a Mariana também, do que ela falou. Por exemplo, na minha família eu não consigo me assumir também. Mas é, na, junto com os meus amigos e na universidade, que são dois lugares assim mais tranquilos, apesar das violências também que existem neles, é, eu consigo me colocar e ganhar algum tipo de respeito também. Mas em outros, as pessoas que sabem que eu sou trans acham que eu sou heterossexual. E tem outros espaços que eu também não falo que sou trans. Então tem essas... Essas questões, assim, que são mais complicadas, que a gente tem que negociar com essas pessoas, né? Pra gente também ter acesso a algumas benesses também que a gente precisa. Que
1: nem, assim, eu, eu saí do armário para minha família como lésbica. Não, eu não saí como uma pessoa bissexual, porque a, qual é a compreensão da minha mãe a partir desse, desse debate, assim, sabe? Então, tipo, é meio aquilo, ela já já foi meio pesado demais, ela entender que eu tô com uma mulher. Eu vou ainda inserir essa discussão sobre uhum. se eu, eu ser bissexual ou não para, para os meus tios, para minha mãe, sabe? Assim, então, a gente vai fazendo essas mediações mesmo, negociações para continuar vivendo.
0: Existe muito esse. É, é, é sempre rótulos, né? Impressionante como a gente sempre chega nesse lugar. De que o bissexual, é, para a sociedade heteronormativa em geral, é safadeza. É promiscuidade, é bagunça. E o homossexual, é errado. E pro, né, eu ouvi vários depoimentos também nesse sentido de que, para homossexual, o bi também é um que está indeciso sobre o que quer. Que existe ainda muito conflito, principalmente quando. É, se envolve no relacionamento na hora de assumir, né? Se a pessoa vai assumir um, um, uma relação homossexual, que o bi em geral ele está mais tendendo a pular fora, né? Existem algumas situações assim?
1: Uhum. Sim, tipo, é. Eu tenho um grande incômodo, por exemplo, com algumas lésbicas. Porque elas tendem a fazer algumas discussões de que as mulheres bissexuais não vão assumir lésbicas em relacionamentos sérios para a sociedade, para a família e tudo mais. Hum, foi o que eu mais ouvi. E, 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 assim, é óbvio que a gente não pode se pautar só pela nossa experiência. Mas, assim, eu sou uma mulher bissexual e, tipo, a, a minha família só conheceu mulheres, sabe? É, eu acho que tem que existir, independente de você ser lésbica ou, ou bissexual tem que existir uma responsabilidade afetiva é isso Sim. que eu que eu me preocupo mesmo sabe mas não deslegitimar a, a outra identidade porque você é, a partir de, de, de estereótipos negativos ou né ou crenças né que, que te incomodam e tudo mais
0: em geral essas ideias são sempre baseadas em estereótipo uhum. né crença assim porque é, quantas pessoas realmente sentam para perguntar como é que a coisa funciona? Ah, então, você cria a ideia na sua cabeça a partir da sua vivência e, e só sai preconceito a partir daí. É, relacionado a isso também existe, esse, essa, existe essa falácia que os relacionamentos bi, principalmente, são totalmente promiscuos. Tipo, se a pessoa é bi, necessariamente ela tem que estar se relacionando com o homem e uma mulher ao mesmo tempo. E isso... Não é verdade, né? <risos>
1: ah... Não, é. É ou não? Não é verdade. Se quiser,
0: pode, né?
1: É, não, é óbvio. Mas isso diz respeito, por exemplo, se eu sou monogâmica ou se eu sou poligâmica. Uhum. Não se eu sou bissexual, se eu sou lésbica ou se eu sou, sou hétero. Eu, sim, tanto é que tem vários homens héteros que se relacionam com várias mulheres ao mesmo tempo e que não é consensual, inclusive, assim, né? Não é um acordo do casal. É, e, e é isso que é a grande hipocrisia mesmo, assim, é, dessa heterossexualidade compulsória. É de que, tipo, você questiona a, o que, a, as, as sexualidades que não são hegemônicas, é, com base em moralismos que acontecem mesmo e muito dentro de relações que são normativas. Uhum. Eu acho que essa é a, a grande pegada, sabe? De que tudo isso que vocês falam da gente, é, vocês fazem e fazem inclusive mais, eu acredito, <risos> sabe? Há muito tempo.
0: Uhum. Eu já ouvi muita coisa é, é, de, de... O machismo ele é tão, tão estruturado nesse ponto que a, a mulher é bi, o cara é hétero, e o relacionamento é aberto só para a mina ficar com outras mulheres. Se ela quiser ficar com outro cara, não pode. Se quiser homenagem, é outra mina também, porque ele não se envolve. Eu, é, é muito problemático isso, né?
2: Tudo é voltado para o desejo dele, assim, né? Apesar da sexualidade dela, tem que ser. Tudo é organizado a partir do desejo dele. Isso é bem escroto.
0: Muito insano. E isso também vem do histórico, né? Que o boom da AIDS veio lá na época que se. se que também teve a, a saída do armário massivo, vamos dizer assim. E muita gente relacionou a promiscuidade, mas era muito mais uma questão de assistência à saúde e que, e que o LGBT não tinha, né? E eu acho que até hoje ainda se mantém esse estereótipo. E a, o relacionamento homossexual, ele não... Também, da mesma forma que o bi, ele não cabe, né? Nesse, nesse rótulo. Não, eu, eu concordo totalmente com o que a Mariana falou. São coisas...
3: Duas coisas diferentes. E acontece que as pessoas... É esse olhar de vigilância mesmo. É, pro caso é, de um casal homossexual. Então, quando acontece, aí a galera cai matando em cima. Mas, realmente, tipo, tem outras coisas acontecendo. Mas ninguém tá ligando. Porque a galera sempre tá em cima, né? Né? Na polícia do sexo
0: alheio. É. Né? Uhum.
3: E você tinha falado
2: isso sobre a AIDS. É, muitas pessoas. LGBT mesmo. Falam que pessoas bissexuais são vetores de HIV uhum. e AIDS. Porque pressupõe que a gente está transando com os dois sexos. Com, com os dois gêneros, né? De forma irresponsável, né? E que a gente tá carimbando as pessoas por aí. Né, a partir do que presumem de uma sexualidade.
1: E uma outra, uma outra coisa que eu também lembrei na hora é de que hoje existe é, uma alarme mesmo da, da contaminação de mulheres heterossexuais casadas é, quanto ao HIV. Então, assim, de dizer o quanto cresceu nessa confiança, né, de que eu tô dentro de um padrão, então eu, eu posso me descuidar, eu posso me desligar. Eu, eu, é. sabe Dois padrões, do
0: heteronormativo e do, do monogâmico, né? Uhum. Que os estudos realmente dizem que mulheres casadas estão sendo as maiores contaminadas pelo vírus. Só que né, a estatística não interessa quando seu preconceito é maior que isso. Isso é muito foda. É... Eu queria saber também das perguntas mais inadequadas que se fazem, porque se você abre um espaço, é, é puxado, né? Que a gente Igual eu falei do homenagem, sempre tem uma pessoa que você nunca viu na vida e se acha no direito de perguntar. E aí, rola homenagem? Vocês duas? Ou o contrário também? Como, é, como vocês lidam com essas coisas? Que tipo de perguntas vocês recebem? O que as pessoas não devem perguntar? Se elas não têm esse espaço.
1: Não, eu, eu acho que é sempre um pouco essa coisa de quando você tá no espaço público e demonstrando afeto e tudo mais. Você tá na festinha, sempre chega aquele cara, tipo, se insinuando de, ah, beleza, só falta agora um, um pênis. <risos> de, de que, tipo, ah, o um sexo entre duas mulheres nunca vai ser um sexo, tá, tá faltando ah, alguma amiga, coisa. Porque eu comprei um, não precisa do seu. É né? uma autoestima, tipo, gigantesca, né? De, de, Nossa de tipo, só, falto, só falta eu, assim, pra. Pra coisa funcionar mesmo Eu acho que essa, As perguntas também Por exemplo, é um grande problema que mulheres lésbicas E bissexuais enfrentam É ir ao ginecologista E ginecologistas fazem as perguntas As que eu, na minha vida, eu acho que as mais escrotas Vieram de ginecologistas sem noção assim. Tipo eu, 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 ah, mas eu me relaciono sexualmente com mulheres e tudo mais. Ah, mas como é? Não, não, não entra nada? É, vocês usam o quê? Mas não tem pênis? Assim, tipo... Não é, diz é, respeito à
0: consulta é, isso, né? Não, e,
1: e não conseguir compreender que existe... O, o sexo, ele acontece independente de existir um pênis ou não. Uhum. Então, tipo... Ou, ah, mas pra que você veio? Se você se relaciona com outra mulher, mas você não quer tomar anticoncepcional... É, assim, sabe, essa compreensão também do corpo da mulher, da, sexual, da, da saúde sexual da mulher voltada apenas para a reprodução, sabe, assim, é, é, é muito sem noção, é muito desconfortável. Aí o que eu fiz foi, todas as vezes que eu vou no ginecologista, eu levo a minha companheira, porque aí já vai tá estar materializado. E aí eu acho que ela, ele vai entender mais fácil, uhum. né, tipo, não, então, é ela. Ah, é ela. Porque parece que está tão distante. Né? Assim, que é uma grande preocupação. Por que, que essas pessoas, quando são formadas, elas não têm discussões de gênero, não têm discussões, sabe, assim, sobre. Avançada sobre identidade sexual, orientação, né? Identidade de gênero, orientação sexual, essas uhum. coisas.
0: Foi outro ponto que a gente falou também no, no episódio 3, que teve a reforma do Plano Nacional de Educação e eles tiraram do currículo básico. Né, educação de gênero, pra... porque já diminu diminuiria significativamente esse tipo de situação no futuro. Não só de cidadãos em qualquer situação não alimentarem preconceito, como profissionais saberem atender as pessoas sem criar esse, essa barreira. Né? E um constrangimento também. Hum, né? Nossa, tremendo. Eu, eu Me pegou bem de surpresa, eu não imaginava essa, uhum. essa questão do, do ginecologista. Inclusive
1: situações de, de violência mesmo. Por exemplo, a virgindade ela é entendida como uma penetração vaginal. Então, assim, se você chegar num ginecologista e, diz, e ele perguntar, mas você é virgem? E você disser, não sou, mas ele não te perguntar, isso é um, esses são relatos que a gente já ouviu, assim, ele não te perguntar abertamente sobre penetração, ele vai presumir que já ocorreu é, penetração e já aconteceu de pessoas serem, tipo, violentadas mesmo, assim, fazer o, o Papa Nicolau e romper o ímã da pessoa durante a consulta. É, é, eu não consigo... Tipo, isso me toca de uma forma, porque é uma grande violência, sabe?
3: Bom, é, como eu convivo muito no ambiente escolar, a pergunta que vem muito para mim é a questão de tipo assim... Ah, mas e aí? É, você já ficou com cara mesmo, assim, de verdade? Você já tentou? E eu, eu lido com isso devolvendo a pergunta pra pessoa, porque <risos> é, é, assim, muito claro, sabe? Porque você não pergunta pra uma pessoa hétero. Ah, mas e aí? Mas você já... Uma menina. Ah, não, eu sou hétero. Mas e aí? Você já ficou com uma menina? Mas você já teve? Então, é muito essa questão de voltar à pergunta, porque é uma pergunta muito
0: sem sentido, porque gente. E quantas pessoas respondem? Ah, mas não é a mesma coisa. É, exatamente. <risos> Por que não? <risos> você acertou na mosca. É isso mesmo.
2: É, eu também odeio qual que você prefere. Né? <risos> tipo... Não, tem um que você gosta mais. Fala aí, aí tipo assim, ai meu Deus, tem tantas formas de ser mulher, tantas formas de ser homem e tantas
0: formas de fazer sexo, né? tantas formas <risos> de, formas de fazer sexo.
2: Pois é, e de sentir, de ter afeto pelas pessoas. Aí elas têm que te homossexualizar, ou te heterossexualizar de alguma forma, <risos> entendeu? É um saco.
0: É. E quando vocês oficializam relacionamento, isso isso facilita assim a aceitação social ou da família. Tipo, não, tô aqui namorando sério monogâmico que seja, porque também a gente não sai anunciando, não, meu relacionamento é tá aberto, tá, gente? Inscrição aqui, ninguém faz isso. Mas se você chega na sua casa, não, isso aqui é um namoro sério, a gente tá no compromisso, é, seja em casa, no trabalho, pra quem conseguiu se assumir, pra quem já teve um relacionamento sério. É, é, é que eu queria
3: falar, não cheguei nessa parte, Mariana.
1: <risos> Tudo bom. Uhum. Não, eu acho que é um alívio, assim, pra família, tipo... Ela tá com uma mulher, mas pelo menos eu já conheço essa mulher há três anos e, tipo, ela não traz uma toda semana, sabe?
3: Eu acho que a questão do relacionamento desmistif é, desmistifica muito o argumento de é só uma fase. Uhum. Porque, assim, por exemplo, uma fase de três anos, gente, é uma coisa, né, pra
0: refletir. E você, tá também no rol do que não sou capaz de opinar?
2: Sim, eu... Nada de relacionamentos, assim, pra falar... <risos>
0: É, mas, em geral, né, até pra, pra, no, no, no círculo hétero também, eu acho que, que qualquer formalização de relacionamento sempre dá uma segurada, ainda que a gente veja a cachorrada que, que seja.
1: Eu acho que tem é, essa questão assim de, de, da durabilidade dos relacionamentos, é, ela é muito envolvida pelo machismo. Então, assim, para as mulheres em especial, é, hétero ou não, a, a gente tem, é, recebe uma pressão muito grande para se manter em um relacionamento. Ainda mais depe, de, 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 é, dependendo da sua idade, né? Já começa as cobranças, mas e aí, vai casar ou não, vai ficar pra titia, mas já tá na hora de pensar em ter filhos e tudo mais. Né? Imagina o desespero, você terminando um relacionamento duradouro aos 30 anos, né? A família, tipo, já começa a te cobrar e vai apresentar vários pretendentes aí para você.
3: É, eu não sei se cabe falar aqui agora, mas a questão de a partir de um relacionamento solidificado, é, as pessoas imporem um padrão heteronormativo. Por exemplo, um casal de duas mulheres, mas uma tem que ser a masculina e a outra tem que ser a feminina. Fora isso, não pode. Mas vamos dar a
0: pergunta inadequada, é, né? Quem é o homem? É, quem é o Exato. É, tão sem noção. É, quando eu conversei com, com outras pessoas sobre o, o movimento LGBT enquanto uma ferramenta política... Muitas e muitas falaram não se sentir representadas em vários aspectos. É, assim, vocês já estão engajadas em, em, em movimentos, né? E eu queria saber, como que vocês agem dentro do movimento para conseguir esses direitos, essa, essa representatividade em todos os âmbitos? E se antes de entrar nesses movimentos vocês percebiam que, que eles agiam por vocês, vocês sentiam essa representação?
2: Eu acho que, às vezes, a gente fala movimento LGBT, e a gente pensa que é uma coisa só, né? Movimento feminista, uma coisa só, e existem diversos. Acho que o que a gente participa, que é a cor política, ela tem vários diferenciais e características próprias, assim. A gente se preocupa muito com a questão da interseccionalidade, que alguns movimentos LGBTs simplesmente esquecem. Nós somos um movimento anticapitalista também.
0: O que é a interseccionalidade?
2: é a gente pensar em que diversos eixos de desigualdade que estruturam a sociedade, como machismo, racismo, homofobia, transfobia, eles se interrelacionam, se interseccionam, e ele posicionam diferentes sujeitos de forma é, desigual na sociedade, né? fazendo com que esses sujeitos posicionados de formas diferentes e hierarquizados de certas formas possuam sociabilidades e privilégios e opressões de formas distintas também. E a cor política tem um pouco desse diferencial. A gente também é um movimento anticapitalista e, e tal. E às vezes a gente percebe que a gente não dá conta de todas as demandas, de certa forma. né? Mas a gente tem sempre esse horizonte assim na frente. A gente coloca essa ideia que a gente tem que ser um movimento plural e múltiplo. Pensar nas diferentes corporidades, diferentes sexualidades, diferentes possibilidades de existir. né? E que a gente também tem que criar diversas estratégias de atuação. Né? isso é, eu acho que é importante para o movimento pensar, criar diversas estratégias, a gente pensar em que momentos a gente vai destruir algumas coisas em que momentos a gente vai implodir algumas coisas, em que momentos a gente vai ter que negociar também, uhum. né? em que momentos a gente vai ter que sentar e discutir, em que momentos a gente vai ter que conversar com organismos internacionais, com o próprio governo em que momentos a gente vai estar tá no fronte de batalha e etc, e essas coisas vão surgindo, né? e a partir também das demandas dessas pessoas e são pessoas muito diferentes, a gente convive, já, já conviveu durante o nosso histórico com pessoas do ensino médio, com pessoas mais velhas também, e, mas o nosso público principal é o público jovem e, e a gente também enfrenta muitos desafios com outros movimentos que se dizem LGBT e que, por exemplo, não tem nenhuma representatividade de pessoas trans. Então não é um movimento LGBT, é um movimento LGB cisgênero. Né? E a gente vê também movimentos que se dizem LGBT, mas que, na verdade, eles são controlados por homens gays né, de classe é, média. É patriarcal também. É, que é, que é patriarcal. Querem. E aí é, é um pouco complicado. Mas a gente também tenta criar esses eixos de comunicação e de redes assim, né, com outros movimentos. Que como a gente já... já... Já criou vários, é, várias atividades culturais e rodas de conversa, por exemplo, com o pessoal da Casa Frida, que é uma casa é, que... Que, que borbulha muito feminismo ali dentro Muito debate sobre feminismo E as diferentes vertentes A gente já teve conversas com afrobichas Com a Rede Nacional de Adolescentes LGBT também A gente já fez algumas parcerias Com o Inesc E, e aí por aí vai, muitas coisas Acho que é importante a gente pensar também nesses campos assim.
3: Sim. Então, é, eu acho importante falar da rede Porque eu acho que o contato Para a maioria das pessoas com a, com a militância Ocorre na universidade, né? E eu acho muito importante a rede, porque ela dá essa importância para o período escolar, que é um período onde, onde a escola, para um adolescente LGBT, se torna muito hostil. Então, essa preocupação de reunir a galera, fazer projetos, introduzir pauta LGBT dentro da escola, sabe? Dar visibilidade para essas pessoas e falar assim, olha, você não está sozinho, é, a gente já passou pelas mesmas coisas, a gente pode se proteger. Então a rede é assim é uma casa eu acho assim super importante.
1: E uma coisa também é que a Mariela não falou é que na cor política a gente tem representa é como que tem na mesa assim tem uma representante bissexual negra tem uma mulher lésbica tem uma travesti a gente na cor política a gente também tenta tem muitas pessoas que são plurais, assim, tem pessoas que são é, não binárias, tem, a gente tenta trazer toda a diversidade, assim, sabe, é, pra, pra construir de fato um movimento LGBT representativo. E, e que é uma, é, é, como você tinha dito, é uma das principais é, queixas das pessoas LGBTs, que elas não se sentem representadas por esse movimento que existe aí e que é hegemônico, né? Uhum. É, mas, assim... É, em Brasília, no DF, né? Não em Brasília, no DF tem alguns coletivos, sabe? Inclusive tipo de periferia mesmo que tem fe feito algumas ações é, e que estão aos poucos disputando alguns espaços, né? É, é, eu acho que agora agora também que é uma novidade que, que é bem interessante. É, recentemente o governador assinou a, a a possibilidade da criação do conselho LGBT. Aqui no DF, que é um, 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 uma, um mecanismo, uma ferramenta de controle popular. Assim, é, que eu vi acho que, que... que a bancada tentou ainda. Barrar, né? Ela foi suspensa por um tempo, aí depois saiu. Isso. É, mas agora está na fase finalização, até de lançamento do edital, da seleção dos candidatos e tudo mais. E eu acho que a gente está num momento que, que, que é muito delicado, sabe? Que a gente tem enfrentado retrocessos em todos os campos da nossa vida, que exigem muito assim, da nossa militância, da nossa atenção. Porque a gente é LGBT, mas a gente também é outras coisas. A gente é trabalhador a gente é estudante. A gente necessita das políticas de assistência, de saúde. Então, assim, está é, todo mundo bastante desgastado pelo o cenário político, pela conjuntura nacional. Então, assim, é, a gente está na vigilância mesmo, no medo dos retrocessos quanto às pautas LGBTs, mas a gente também tenta fazer frente às outras questões. Porque é isso, e eu, e eu acho que essa é a ideia da interseccionalidade, é você entender que, existe, que a, pe a pessoa funciona como um todo. Ela, não tem como você deslocar só um, uma parte da, da vida dela e, e pensar que atuando apenas naquilo você vai conseguir resolver todos os problemas. Ou da, da coisa da hierarquia das opressões, né? Não é ah, só orientação sexual, identidade de gênero que importa aqui. Não, a gente vai tentar entender o que está que acontecendo na nossa vida, o, o que está que passando as nossas experiências, o que é que causa real, tanta violência e, e tanto, tanta desigualdade para nós.
0: Uhum. E nesses movimentos que vocês conhecem, que vocês participam, vocês contam com... É, algum apoio especializado profissional, é, por exemplo, sei lá, sociólogos, psicólogos para conversar com as pessoas, principalmente que vocês trabalham com mais jovens, como é que é? Vocês é, é, procuram essas pessoas também para participar dessas ações?
1: Olha, a gente, além de coletivo, a gente é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. E aí a gente tem esse o apoio institucional, assim, que a gente tem é da UNB. Então, a gente tem um professor coordenador, que é lá da Faculdade de Direito. Então, assim, ele dá essa, algumas assessorias e orientações para nós. Mas a gente também consegue fazer algumas parcerias com alguns outros... Ou, tentando alguns editais, né, pra, tanto para agariar fundos, quanto para promover algumas atividades. É, é isso.
2: E dentro dessa diversidade que eu acredito que existe na cor política, existe essa diversidade de áreas de atuação, assim, então nós mesmos somos sociólogos, psicólogos assistentes sociais né, juristas e por aí vai nós somos múltiplos é, pessoal da, eu não sei falar de TI, de, de, sei de lá. TI, de software, pessoal que mexe com as tecnologia que consegue botar a gente <risos> para conversar com o mundo, né, é importante
3: ótimo, bom, a rede ela tem o apoio da Unicef e a gente tem muito contato com o pessoal do CREAS também, então...
0: Muito legal, é um negócio muito com completo, né? Eu acho que falta é mais ótimo. a visibilidade assim, no mesmo caso, do que a ação em si. No caso do
3: apoio da Unicef é ótimo, é, até pra, pra dar uma credibilidade pra gente, porque a gente é adolescente, então quando a gente chega, por exemplo, pra um diretor de uma escola, por exemplo, a, enfim, a minha escola, e eu falo, olha, eu componho uma rede de adolescentes nacional LGBT e tem essa quantidade de adolescentes LGBTs na minha escola, a gente tem um apoio da Unicef. Então, é uma coisa, sabe, que dá credibilidade, porque a gente está falando de adolescentes e convenhamos que a gente não
0: tem muita voz, né? Quanto ao que você falou sobre os profissionais de saúde, é, quais outras áreas vocês encontram também esse nível de preconceito ou de não atendimento? Eu não sei exatamente como funciona no SUS, por exemplo, se você vai procurar um atendimento. É, a gente sabe que fornece camisinha, mas e camisinha feminina, tem? Como é que vocês, enfim, tanto na, na saúde pública quanto no atendimento particular, é, apoio psicológico para situações de conflito, tradicionalmente, na rotina, principalmente esses cuidados de saúde, como é que é?
2: Ah, eu acho que uma coisa importante da gente falar é que apesar de na década de 90 a homossexualidade ter sido retirada do hall de doenças dentro do, do CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, a bissexualidade não foi. Né? Então, ainda psicólogos têm um, uma capacidade de manejar essas questões para trazer um pouco da ideia da cura, né? de, de trabalhar essa ideia da bissexualidade como uma indecisão, e etc. E trazer alguns preconceitos na própria área de atuação. Assim. Então, existe esse problema, que eu, que eu acho que é importante a gente denunciar aqui.
0: Quando eu fiz terapia, teve uma, uma sessão em que minha terapeuta perguntou, eu falei que eu ia ter um date, não sei o que lá, e ela perguntou, mas esse cara que você vai encontrar, que não sei o quê, ou mulher? Eu achei muito legal, porque ela terminou a sentença, mas ela atinou: ah, pode ser que não seja um cara, uhum. sabe? Então, eu imagino que seja muito mais acolhedor quando você encontra profissionais assim, mas deve ser minoria. Então, também. eu tenho um trauma, assim, em questão de é, consultas psicológicas. É, eu
3: tive uma, uma consulta com uma médica, ela era totalmente religiosa. E ela deixou isso transparecer muito no trabalho dela. E ela me fez um discurso de como isso era uma escolha. E eu saí realmente traumatizada. E desde então eu não, eu não curto muito essa
0: questão de é, terapia, enfim... Eu sinto muitíssimo por essa experiência e não, não se paute por ela, por favor. Eu tô, eu tô tentando desconstruir isso. É, é complicado. Não, é que os profissionais, principalmente, uhum. desconstruam isso, né, para não colocar mais pessoas que estão
1: precisando de ajuda numa situação dessas. Até porque, é, apesar de estar tá ainda na, pela ms não foi retirado. O Conselho Federal de Psicologia tem um posicionamento aberto de não patologização das, das orientações sexuais. Então não é porque está lá na OMS ainda que eu, psicólogo, vou reproduzir né, toda a, a minha moral, a, a toda, a, a, todos os meus preconceitos. Uhum. né? Porque, e pensar que eu estou aqui por conta da, 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 assim, do que eu penso e tudo mais. Não, eu estou representando uma categoria profissional, eu tenho que ter um... E eu tenho um código de ética, então eu tenho que... Respeitá-los, Justamente. Sabe? E, e, e também a, a violência que, que isso pode gerar né, para as pessoas. Os absurdos que a gente escuta de, de, de igrejas é, prometendo cura gay, né? Assim, de, 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 de é, terapias para é, heteronormatizar as pessoas, né? Uhum. De, enfim, todas, todos esses grandes absurdos, né? é absurdo, põe absurdo. E, e, e também acho que talvez saindo um pouco do campo da saúde do tipo a, a, absurdos que na, a própria escola, como, como é um espaço muito complicado para LGBTs, né? Tipo, o acesso ao banheiro, né? Ah, porque o casalzinho hétero pode beijar, mas se forem duas meninas, a, a, o diretor vai expulsar, vai, sei lá, vai chamar o pai e a mãe para poder enquadrar de novo, né? É, no cartório, quando a, a gente vai fazer a união estável, é, a cara feia lá do cara, né? Das pessoas que vão atender a gente, meio a contragosto Então, é, o medo da gente estar tá num espaço, tipo, eu tô num restaurante que é o absurdo da lei que foi lá né que no DF agora na durante a parada LGBT de Brasília que teve foi tipo no final de semana a gente comemorando a lei que propunha sanções administrativas para estabelecimentos que que tivessem condutas discriminatórias né quantas pessoas LGBTs a gente lá tava comemorando tudo mais quando foi na segunda-feira a bancada evangélica fez pressão e aí a lei caiu por, ter por terra e a gente e aí é pensar o quanto a gente está ainda atrasada nessa discussão, uma vez que a gente não consegue colocar em pauta, em vigor, nenhuma lei que propõe sanções administrativas. É institucionalizado
0: né, o preconceito, a discriminação. Exatamente.
1: É e o quanto que essa balança ela pesa para um lado dos interesses. Né?
2: E eu também fico pensando nesse âmbito da escola que a Maria levantou, de como que... Né, que, que é um campo é um, um, um institucional Que ocorre muitas, muitas violências né Principalmente com, com jovens Que é como que é fácil o machismo Se apropriar dos estigmas da bissexualidade Para machucar mulheres né Da menina que às vezes se relaciona com um menino Depois se relacionou com uma menina né De tudo aquilo que ela vai escutar De que ela é uma puta, de que ela é uma piranha né? Por... De como essas, esses, dois, esses dois tipos de violências elas atuam juntas, assim, né? Os estigmas da bissexualidade, o machismo, né? Sempre atingindo assim, a, a, a liberdade sexual das mulheres. Eu fico pensando muito nisso também.
0: É, você falou sobre a situação do banheiro, eu lembrei de, de momentos em que são bem caricatos, inclusive em todos os filmes, como é retratado aí é, é, na vida inteira. Que... Se uma pessoa se declara gay, seja mulher ou homem, é, sei lá, está na academia, está no vestiário, aquela pessoa sabe que você é gay, ela já fica assim, achando que você vai dar em cima, porque porque sim, como se né, qualquer pessoa que estivesse ali, você, né, tem muita gente que, que tem receio de frequentar lugares LGBT, porque acha que vai ser assediado, né,
1: e, é, como é que vocês lidam com isso também? Pelo contrário, eu tenho medo de frequentar lugares heterossexuais. Porque sempre que eu vou nesses espaços, eu sou muito mais assediada do que espaços LGBT, sabe? É óbvio que essa, esses comportamentos de invasão do corpo alheio, eles se reproduzem independente do ambiente. Mas, pelas minhas experiências assim, eu fui muito mais assediada em espaços héteros por caras do que por minas. Eu realmente me preocupo mais com a minha segurança do que com o que as pessoas heterossexuais vão pensar a partir de quando elas descob descobrem se eu sou uma mulher bissexual, sabe? Tipo, se as, tipo, se as meninas estão com medo de mim agora, eu tenho muito mais medo dos caras do que, do que tipo, me preocupo com o que elas estão pensando de verdade. Porque eles são uma ameaça muito mais real, muito mais concreta na minha vida, gente. Todas as mulheres, independente de bissexuais, héteros, cisgêneros ou transgêneros, a primeira coisa que a gente tem medo quando sair na rua só. É de ser estuprada e, é, e quem vai ser o nosso violentador é um cara, infelizmente. Assim, tipo, é, eu, eu acho que é, 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 é pensar de, de, de que é, assim o nível da discussão é, ela é muito injusta porque a gente fala de coisas que são extremamente sérias e que as pessoas negligenciam o tempo inteiro, sendo que eles estão preocupados com coisas que tipo assim qual é a ameaça real que eu sou para uma outra mina em decorrência do que a gente sofre todos os dias na rua, sabe? É
0: uma visão machista da coisa mesmo. Desde quando a gente compara é, em situações heterossexuais, que o medo do cara pode ser de ser assaltado, de, sei lá, sofrer um acidente de carro. O medo de uma mulher é ser estuprada, é perder a vida numa situação dessas, né? Então, de fato, é um desequilíbrio de... <risos> Nem
1: se compara em É uma perspectiva completamente diferente, uhum. assim, de... Né? Assim, é, e, e é isso. E quando eu me declaro bissexual, é, tipo, eu acho que o que, que, que eu recebo mais é aquilo a sexualização do meu corpo do que a coisa do, de, de que eu vou sexualizar uma outra pessoa. É, é, isso fica bem mais aparente, pelo menos na minha experiência. E eu acho
3: que é uma perspectiva, assim, bem prepotente, né, gente? Convenhamos. Você <risos> auto... tá <risos> se achando muito, porque agora
1: eu quero. Exatamente, a autoestima, né? Que autoestima. Nossa, cara.
3: e eu acho que é outra situação que a gente pode inverter, sabe? Porque, assim,
0: ai, é. é... Sem comentários. Uma amiga me contou exatamente isso, que quando contou pra amigas que era, que era bi, que a outra perguntou: agora você vai dar em cima de mim? Meio, meio assim, ela falou, não, você não é meu tipo. Nossa. E ela se ofendeu. Né?
1: Ou aquele clássico, o agora eu não posso mais trocar de roupa na sua frente, né? Porque você vai me fetichizar e vai me querer, sei lá.
2: Agora, né? Agora, agora. que você decidiu, que você escolheu.
1: Ai, gente. A gente ri porque é
0: surreal, né? Você ri de um de determinado é, Tô rindo, mas tô nervoso. preocupada. É. É, e e no, no meio LGBT mesmo, existe alguma alguma... Digamos, etiqueta, alguma coisa assim que é apropriada ou não apropriada na convivência entre vocês, ou isso não existe. Porque, né, a gente tem todo um, um controle social de trocentas coisas numa, numa sociedade heteronormativa. Uhum. E quando vocês estão no espaço é, de liberdade, digamos assim, de vocês, existe alguma situação assim que, que vocês vivenciam mais específica, não? Isso não rola de
1: fazer. Existe como existe, assim. Eu, eu acho que uma das principais. Paz e reclamações de mulheres é, que estão espaço, dividindo o espaço com caras gays: é o meu corpo, eu, por você ser gay, não te dá o direito de tocar o meu corpo. E é uma conduta nojenta, muito comum nos espaços LGBTs dos caras gays. Acharem que ah, agora eu sou a gente amiga, né? Então deixa eu pegar nos seus seios, deixa eu pegar na sua bunda. Tipo, não, cara, nada a ver, continua tipo, meu corpo continua sendo meu corpo, uhum. você continua sendo um cara estranho que eu, tipo, não tenho intimidade, não tô afim de me envolver, então fica de boa.
2: Nossa, eu concordo muito, porque, assim, eu, eu lembro de muitas situações em que os caras gays ficavam tocando em mim pra ver a veracidade da minha mulheridade ou da minha transgeneridade, entendeu? Tipo, pegando no meu peito pra ver, ah, já cresceu o seu peito? Ah, deixa eu ver, o que que tem aí? O que que você tá colocando pra fazer de peito? Sabe? Tocando em mim Deus, mesmo, Como sim. as
0: pessoas são inadequadas, é, né? Sim, e,
2: e também já teve casos de mulheres fazendo isso comigo, uhum. entendeu? E... Porque, por causa dessa questão, né? Às vezes, pessoas trans ou minoria dentro desses espaços também. E duas vezes no bar, é, dois viados, assim, chegaram. A gente, tava, chegaram assim, a gente tava conversando, rindo, etc. E eles foram lá e pegaram no meu peito. Porque, Do ah, nada. você é a Pá! Pegou no meu peito. Sim, pegou. E isso é muito escroto. Uhum. E outra vez também, na, minha, na faculdade, tinha um amigo gay. E ele levantou a minha saia. Ele levantou a minha saia pra ver se eu tava depilada, pra ver como é que eu tava fazendo com o meu pênis, como é que eu tava arrumando as coisas ali dentro. E aí eu pensei, será que ele faria isso com uma mulher cis? Será?
1: Jamais, senão pois ele vai. ia ser escrachado. Ele né? ia ser
2: escrachado. Mas como é travesti, é quase gay, né? Talvez assim, na cabeça dessas pessoas, pode, tudo é permitido.
0: É aquele ponto da objetificação, né? Você não é um indivíduo, você não é uma pessoa. Uhum. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Dos pontos que a gente quis trazer, é isso.
2: Eu queria acrescentar outra co uma coisa. À vontade. Que eu tentei procurar pra falar, mas não, <risos> não encaixou. É que ser, ser bissexual né, traz uma socialização pra essas pessoas de se relacionar com homens e com mulheres. E aí eu vejo na minha perspectiva, enquanto uma menina trans, a grande diferença que é eu me relacionar com homens cis e me relacionar com mulheres, né? E, e me relacionar com um homem trans também. A diferença que existe entre, entre essas coisas. Porque até mesmo dentro de aplicativos de relacionamento, ou dentro de espaços públicos ou privados, é muito diferente a forma como eu me preocupo em me apresentar para essas pessoas. Né? Se eu vou sair com um cara cis, a minha preocupação de ter que me depilar, de ter que usar esse tipo de maquiagem, de ter que me colocar de uma forma para que ele me aceite, é, é muito violenta. Né, pra que, pra que ele entenda ali, e dentro dessa questão da transgeneridade também pesa mais um pouco, né? E todas as minhas experiências com mulheres foram muito mais tranquilas, entendeu? De eu ficar assustada das, das mulheres, às vezes. É tocarem partes do meu corpo, assim, que eu tinha algum problema, que eu tinha alguma disforia, para elas não tinha problema nenhum. E isso me dá uma calma com o meu corpo, me dá uma sensação de pertencimento comigo mesma, e que é bem diferente, né? E outra vez também que eu, que eu tive com um homem cis, que que foi uma situação muito ruim, que ele ficou super preocupado de, de ser visto comigo em público, e a gente ainda estava num espaço meio que privado, assim, e ele tava com... com com medo mesmo de ser visto comigo enquanto uma menina trans ali, entendeu? E ele ficava olhando para um lado e para o outro. E com mulheres foi, foi bem diferente. E com homens trans também é, é outra experiência também. Porque tem todo um processo de identificação com o corpo, né? De, de entendimento, de compreensão e também de diferenciação. De como essa pessoa se constitui enquanto homem, de, de como me me constitui enquanto mulher. E das trocas que existem ali naquela relação. Então, para mim... É, ter essa socialização enquanto bissexual traz esses diversos campos assim, de observação. E pensar nisso, e pensar nessas fronteiras que a gente tem que atravessar, pensar nessas dificuldades que a gente colocou em todas as entrevistas, acho que a gente pode caracterizar tudo isso, entender como que a bifobia existe e como que, que, ela, que ela consome assim, as nossas vivências, as nossas experiências e como ela violenta a gente.
1: É, e eu, eu, eu também acho que uma coisa que a gente acabou não falando tanto é, é sobre o medo constante que a gente vive, sabe, assim, tipo, eu tenho vários problemas para demonstrar afeto em público, porque eu tenho medo de levar uma garrafada na cabeça, de verdade, assim, tenho medo de estar tá andando de mãos dadas no shopping ou de demonstrar afeto, de beijar ou de abraçar e de... Ao chegar um segurança e me retirar daquele local, ou de começar a ouvir besteira de alguém, essas coisas todas. Porque é, tem essa coisa da bolha da militância, mas o, o DF também tem uma, uma particularidade, que é quando você é, acaba é, vivendo muito em Brasília, é, você tem também espaços de socialização que são muito diferentes da periferia. Uhum. E que um, quando a gente tá ali, a gente tá de boa, tá solta, porque não é que não exista a LGBTfobia ali, mas ela é mais camuflada, as pessoas disfarçam mais, porque tem um politicamente correto. Você diz isso nos centros ou na eu, periferia? Eu falo nos centros. Hum. Na periferia é escancarado. Na periferia ele vai te chamar de viado, vai te chamar de sapatão, nojenta, vai te excomungar, vai te bater, vai te linchar, vai puxar o seu cabelo, vai gritar várias coisas pra você. Uhum. Da das minhas próprias experiências foram muito mais assim, sabe? Eu, eu senti muito maior a retaliação, a, a repressão dentro da periferia do que nos espaços do centro, porque é uma coisa mais polida. Sim, isso certamente tem... É,
0: é, quando eu perguntei sobre a necessidade do, do sair do armário, se ela existe ou não, quando você falou sobre se posicionar, eu penso que boa parte do medo vem daí também. Não é só da aceitação da sua família nem nada disso. É a violência que você vai ter que encarar, a violência física mesmo. Você vai ter medo de sair na rua quando você... Tiver alguém que diz para alguém que você é gay Né, então é, A gente, como mulher, eu já percebo Que a gente já tem medo de sair na rua Porque é mulher, imagina quando você Já acumula outros níveis De preconceito Né, então, é, é muito foda mesmo é, é complicado
3: essa questão Porque ao mesmo tempo que a gente Tem medo, é uma coisa que a gente Não pode deixar de fazer Porque senão, simplesmente a gente some Uhum é porque, enquanto a gente tá lá demonstrando e com medo, a gente tá mostrando que a gente existe. E, sei lá, eu acho que se todo mundo simplesmente se escondesse é, e deixasse isso bem por baixo dos panos, nossa, a gente nunca ia para lugar nenhum, sabe? É sempre é uma aberração mesmo, a normalidade. Por quê? Porque a gente não vê. Então, enquanto a gente não tá vendo, não tá existindo, e nunca vai ser uma coisa assim,
1: tipo assim, normal, sabe? Porque corriqueiro, casal hétero na rua, a gente tem um monte. E eu acho que é um pouco também... É do que as pessoas fazem uma pergunta. que é uma pergunta que eu pensei que ia aparecer, mas não surgiu. Que é... Mas hoje tem mais? Antes não tinha tanto? O ah. que, que acontece, né? Sim, exatamente. É, eu acho que hoje tem mais as pessoas demonstrando que são. Saindo na rua e dando a cara a tapa. Mas antes sempre teve. Uhum. Só que elas, a repressão era tão grande que elas tinham um medo extremo. Ou, ou é aquilo também. Da possibilidade de pensar outras formas de desejo, de afeto pra si. Porque enquanto aquilo não existe... Às vezes você nem considera que é possível, né? O tempo todo a gente vê na, na televisão, no filme, não sei aonde, ah, que so, o casalzinho hétero. Então, tipo assim, eu nunca nem sonhava com mulher, porque eu, tipo, vi aquela... aquela perfil idealizado e queria aquilo para mim também, porque era bom, porque era legal. E aí, quando a gente começa a mostrar que a gente existe, outras pessoas vão se tocando, sabe? Uhum. Tipo, nossa, mas também tem. Também existe essa outra possibilidade, por que não, né? Assim, e, e o medo, a gente... é muito Nossa, isso é muito real na minha vida. Quando eu tô sozinha com a minha companheira na rua, é, tipo, eu tenho muito medo de dar as mãos. Aí eu vejo um casalzinho de viados ou de lésbicas, eu já dou as mãos, <risos> entendeu? Porque eu já, aí eu já fico tipo, opa, se acontecer alguma coisa aqui, Já eles são vocês. <risos> ou se acontecer alguma coisa lá, a gente vai lá, entendeu? Uhum. Porque é isso, a gente fica se procurando nos espaços. Porque a gente realmente tem muito medo o tempo inteiro. É a importância de ocupar os espaços
3: mesmo, né? Mas não ocupar, tipo, dois, três, é o é um rolê todo mesmo. Porque
0: é assim que a gente consegue, sabe? É a gente chegar num ponto que não tem a necessidade de existir um espaço LGBT. Uhum, Exato. Né? Uhum. Você tem o um espaço para as pessoas, ponto. Porque é disso que se trata. E é, é sintomático. Quanto à ignorância que leva a isso, né? Porque na história do mundo, a homossexualidade sempre existiu. E era, era natural, em várias sociedades, até chegar a um ponto onde se demonizou, é, e depois se demonizou a sexualidade em si, tanto que hoje ainda é um tabu. E eu acho que esse movimento de representatividade LGBT, ele alcança também os héteros nesse sentido libertador sobre a sexualidade. Porque é o que falou, entre quatro paredes, tem muita gente que não se descobriu em nada da vida sexual. E quando você vê que existe essa liberdade, esse espaço de vivência da sua sexualidade de outras formas, ainda que você seja hétero, você se abre para essa vivência. Né? É bem isso que você falou. É, é, se, como é que, que a lésbica transa se não tem um pênis envolvido na coisa? Porque sexo não é só penetração. E isso ainda é uma, uma questão muito estruturada dentro de um relacionamento heterossexual que se, se não teve penetração, não aconteceu nada. Uhum. Exatamente.
1: Porque... Então você desconstrói, é bom pra todo mundo, né, ah, a gente? Sim. Evoluir Força. nessa discussão. Porque num sexo heterossexual também não é só penetração, não. é isso, né? E eu também, eu, eu, eu só lembrei, assim, que foi, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, que eu, eu pensei, ah, eu falo não falo, mas eu acho que é importante falar. É, sobre a, a, acho que a primeira ou a segunda pergunta, que era sobre se essa coisa do hetero Heteroafetivo, né? Uhum. E heterossexual. A, a diferença do afeto e da sexualidade. E, e eu acho que na vida de mulheres, isso é, é bastante importante. Que, e, e também eu acho que tem... Um, é, fazer a ligação com a negritude também, para mim, é bastante importante. Que é... Eu me relacionar hoje com uma mulher, me relacionar hoje com uma mulher negra... É me traz um local de proteção e de compreensão, de empatia muito importante. E talvez essa, o que essas mulheres que dizem, eu ah, até me, eh, fico com caras, mas não consigo me envolver emocionalmente com eles, talvez seja por isso, essa, essa esse medo, essa desproteção, essa incompreensão. né? E, e, isso, e por isso também é importante a gente desconstruir com os caras heteros e cisgêneros que é... É, essas como eles se relacionam com as pessoas, uhum. o machismo deles, a masculinidade deles, para que, que todo mundo se sinta confortável e confie, e, e confie no outro para se relacionar, independente de quem seja.
0: Então, agora a gente vai para o caleidoscópio, nosso bloco de indicações.
3: Bom, quem quer começar? É, eu vou indicar o Periférica, da Kika Sena. Ela lançou agora na inauguração do Ambulatório Trans. E não li todo ainda, mas ele é bem forte. Tem umas ilustrações maravilhosas e ela é maravilhosa.
2: É, eu vou indicar um livro que eu organizei, que tem diversos autores trans, é, de diversas orientações sexuais também, do Brasil todo. Se chama Nós Trans, Escrevivências de Resistência. Tem e-book e já logo logo vai sair o livro físico também. Eu também quero indicar o texto Pensamento Hétero, da Monique Wittig, que é uma lésbica. E também uma poeta que eu gosto muito, que é a Raíssa Eris Green, que é uma trans lésbica e ela escreve poemas muito bonitos.
1: As minhas indicações são um desenho super fofo, muito legal, que discute várias questões e desconstrói muitas coisas e que é super colorido, que é Steven Universe que tem tanto na Netflix quanto passa em canal fechado. E também na internet é super fácil de achar. Tipo assim, você sai super amando e tem vários relacionamentos, desconstruções de masculinidade. E quero indicar também um livro que mudou muito a minha vida, da minha tipo, autora preferida, que é Alice Walker. E o nome do livro é A Cor Púrpura, que é um livro tipo super tocante, que é sobre mulheres que se amam e, e, tra e traz todo um, um desenvolvimento sobre afetos entre mulheres negras, que é maravilhoso. Teve o um filme dele, não tem? Tem o um filme também, é porque eu não conheço o filme. É, eu não vi também, eu sei que existe. Sim, tem o tem um filme. E a, a outra indicação é a nossa coletiva, né, a Cor Política. A gente tem uma página no Facebook, é só colocar A Cor Política. E lá tem todas as nossas informações. A gente tem Tumblr também. É, mandem, se tiver, quiser, tiver interesse em conhecer mais a gente, só manda a mensagem que a gente responde na página. É, e a gente... Tem uma dinâmica de estar tá sempre se encontrando aos sábados para fazer reuniões, de, de debate sobre várias questões, não só LGBTs, e a gente é, tipo, hetero-friendly. Vocês podem ir lá, <risos> não tem nenhum problema. E, é, só que esse semestre a gente está um pouco parada, porque a gente está mais voltada para nós mesmas, nos for é, formando para estar tá semestre que vem tinindo. E aí todo semestre a gente faz uma divulgaçãozinha para novas pessoas. Eu esqueci de falar,
3: é indicar a rede também, a Rede de Adolescentes Nacional LGBTs, e a gente tem, tá com um site agora, eu vou passar o link direitinho para vocês, mas tem uma parte do site que tem toda um, uma seleção de livros e filmes, então é bem legal, é um site da hora, assim. Eu Muito também bom. esqueci de indicar,
2: eu quero indicar a ULTRA, União Libertária de Travestis e Mulheres Transsexuais do Distrito Federal, que é uma organização que eu participo, ela é bem recente, mas a gente já está construindo várias campanhas, conversando com várias instituições, a gente está produzindo alguns vídeos sobre uma campanha de despatologização das identidades trans, e também eu quero divulgar o grupo de estudos lésbicos da Universidade de Brasília, que também é bem recente, mas está bem forte também.
0: Muito bom. A gente vai colocar o link de tudo no, no, no post, no nosso site. É, eu vou indicar o filme O Jogo da Imitação, de 2014, é, que ele conta a história do Alan Turing, que ele é um matemático que... Muito foda. <risos> eu não vou contar a história do filme. E ele era homossexual né na, na década de 30, 40, e aí ele passou por uma situação de, de preconceito absurda. Ele foi muito representativo na história dos Estados Unidos e ainda assim foi punido pela sua orientação sexual. Então, recomendo muito. É, assista com lenços por perto, porque você com certeza vai chorar. É, e eu indico também o Olhares Podcast. <risos> é, acompanhe nossas redes sociais. Twitter, Instagram, Olhares Podcast. O site www.olharespodcast.com.br. Página do Facebook Olhares Podcast, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com as meninas é, e não por, porventura não usarem o link delas, também pode mandar para a gente que a gente manda, quiserem falar com a gente pode mandar e-mail para o falecom.olharespodcast.com.br Gostaria de agradecer a vocês pela, pela contribuição riquíssima que vocês nos deram, é, foi muito, muito, muito enriquecedor, a gente tem muita tarefa de casa para cuidar, é, eu quero agradecer também as minhas amigas que tanto colaboraram pela web quando eu joguei ontem lá. Gente, eu preciso de perguntas e coisas que vocês contribuam. Então, eu queria agradecer a Renata, a Tata, a Aline, a Maia, a Ana a Clara, as Caróis, a Bia, a Priscila e a Núria, que também deram depoimentos muito sinceros, muito verdadeiros, que nos ajudaram a entender muito mais o que vocês trouxeram para cá. Tá? E, por fim, queremos agradecer a você que teve a paciência e curiosidade de nos ouvir até aqui. Muito obrigada. E nosso podcast é quinzenal. Acesse o site, assina o feed e venha ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir, dá
0: pra ver que é diferente.
2: Esse podcast é uma produção caleidoscópio Digital.